0: Bienvenue à mon nouveau podcast Top Psycho, l'univers populaire qui rencontre l'univers psychologique. Un vrai rafraîchissement avec des sujets divers intéressants. Pas besoin d'avoir un psychologue pour pouvoir discuter. La quête ultime, l'estime de soi et le bien-être personnel. Popsico! Alors, bonjour, euh, Maître Pepe. Est-ce que c'est comme ça qu'on vous appelle?
1: Les avocats euh, portent le titre de Maître. Oui. Effectivement, en français, ici au Québec. Oui. OK.
0: D'accord. Alors, John Pepe, je vous, vous vois ou je vous tutoie?
1: C'est à vous de, <rire> de, de décider. Je suis tu, vous, whatever you wish, ce que vous voulez, maître. On
0: se connaît assez bien, alors je vais te tutoyer. Euh, Aujourd'hui, euh, je, je, je t'ai invité parce que tu es avocat de la Défense. Spécialiste en criminalité aussi,
1: c'est ça? Ben, en criminalité veut dire que je commets des crimes. <rire> je ne suis pas spécialiste <rire> en criminalité, sinon je ne connais <rire> rien. <rire> Mais, euh, les gens disent souvent, ils les mots criminologue, criminaliste. Okay. Je suis un avocat de la défense qui, fait, qui pratique en droit criminel. Ok. On les appelle, ces gens, des gens qui font, font ça, on les appelle des criminalistes. Ah, euh, les criminalistes! Alors, souvent, tu vas entendre des gens dire... Il est criminologue, il est criminalisé, il est criminaliste. Il est... Alors, celui qui fait du droit ou celle qui fait du droit criminel est un criminaliste.
0: Ah, criminaliste, OK.
1: Celle ou celui qui pratique la criminologie, c'est-à-dire est sociologue de l'étude du crime et autres, Criminale. on peut l'appeler un criminologue, comme un sociologue. Oui,
0: exactement. OK, bien parfait. Euh, donc, ça fait combien de temps que tu œuvres dans ce métier? J'ai
1: été... Euh... Ça fait une quarantaine d'années. J'ai été reçu au Barreau en 1980. Euh, J'ai fini mon cours euh, de droit à l'Université Laval en 1979. Avant ça, j'avais fait un cours euh, en business. J'ai mon bac en administration en 1975. Et avant ça, j'avais fait un bac en sciences politiques à l'Université Queen's, à, à Kingston, en Ontario. Donc, euh, wow. des sciences politiques, à un peu de business, et finalement, le droit m'a m'a pris, euh, et euh, c'est ce que je fais euh, pour euh, dans jour à jour. Autant d'études qu'un médecin. <rire> ben, euh, je vais vous dire, vous dites ça, mais mon ami Larry Lanz, qui est pneumologue, son épouse a travaillé pour moi pendant 23 ans. Euh, il a passé son dernier examen pour être expert en pneumologue. Il avait 43 ans, alors... D'âge. Mm -hmm. Moi, j'ai fini mes études, j'avais 25 ans. Wow. J'ai commencé à l'université à 16 ans.
0: À 16 ans, dans le temps? Okay.
1: Euh, et j'ai fini à 25 Donc, j'ai fait une dizaine d'années d'université.
0: Wow, c'est super! C'est pour ça que vous avez 40 ans d'expérience. J'ai été euh... chanceux.
1: Ils ont appliqué des cours à mon, à mon diplôme en business. Là, ils ont pris des cours de mon bac en, en sciences politiques. Ah. Et en droit, j'ai eu des... Donc, on pouvait créditer certains cours. Donc, okay. ça m'a permis d'avancer un peu plus vite que... Ah, mais quand même! Que dame,
0: ouais. Pis, euh, je trouvais ça extrêmement important que vous soyez dans mon podcast parce il euh, y a beaucoup de victimes, de gens qui ne savent pas comment dénoncer une agression sexuelle. Ils ne savent pas c'est quoi le processus, ils restent dans le silence. Je trouvais ça important d'avoir un avocat de la défense en plus qui peut nous éclaircir à propos de, de, ce, de ces processus-là.
1: Ça serait intéressant aussi si vous avez l'opportunité d'interviewer une procureure de la couronne ou un procureur de la couronne, parce qu'ils ont, ils ont aujourd'hui une équipe. Quand j'ai commencé ma pratique, j'ai commencé comme procureur de la couronne. Okay. Euh, j'ai fait mon stage, euh, d'ailleurs, du barreau euh, comme procureur de la couronne. À ce moment-là, il n'y avait pas d'équipe spécialisée. Aujourd'hui, on a des équipes spécialisées en violence conjugale. conjugales, salle 611 au palais de justice. Vous allez là, c'est essentiellement des gens qui sont accusés d'avoir commis des actes de violence sur leurs épouses, sur leurs époux, sur, leurs époux sur, leur, euh, sur des membres de leur famille. Alors, c'est la, comme la chambre familiale criminelle. On spécialise, on voit là, puis à tous les jours, il y a une cinquantaine ou une soixantaine d'accusés. Et donc, il y a cette spécialité. Il y en a tellement qu'on a fait une chambre spéciale pour, pour accueillir des gens qui, qui sont accusés de, 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 de violence. À la Couronne, aujourd'hui, ils ont des équipes, fait que ça serait intéressant pour toi, peut-être en temps opportun, de, de convoquer une procureure ou un procureur qui pourrait te donner le, le exactement ce qu'ils ou elles font dans le cadre d'un de, 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 mm -hmm. dossier qu'ils doivent autoriser. Et quant à moi, mais moi, je devais défendre l'accusé, comprenez-vous. Alors, mm -hmm. de ma perspective en défense, voici ce que je vois. Euh, nous, quand on reçoit le dossier un client qui vient dans ton bureau puis dit j'ai fait l'objet d'une accusation, je dois comparaître à la cour dans un mois. Un mois, oui. Euh, j'ai été remis en liberté et en conséquence, il y a une date sur la promesse de comparaître qui nous oblige à aller à la cour. Dans d'autres cas, c'est tellement sérieux et l'agression a été tellement sérieuse qu'effectivement, il y a eu arrestation le même soir et notre client est donc dans les cellules et on le rencontre au palais de justice parce que son père ou sa mère ou sa tante ou son... quelqu'un a appelé, et donc, on les voit au palais de justice et on les représente devant la cour pour tenter d'obtenir un cautionnement, c'est-à-dire une remise en liberté. Okay. Avant cette situation, avant qu'il y ait accusation, donc avant que moi j'entre dans le décor en oui. raison du fait que j'ai à défendre quelqu'un, il y a tout un processus qui doit se faire et qui commence avec une plaignante ou un plaignant qui rencontre un policier okay. une policière. Euh, au poste de police généralement et si c'est pas au poste de police ben, ça sera un policier qui va se déplacer à l'endroit où il y a eu l'agression le policier généralement un constable va prendre des notes et va par la suite peut-être inviter la personne à aller au poste de police et au poste de police la personne va donner ou la plaignante va donner une déclaration euh, verbale pour commencer par la suite écrite euh, et aujourd'hui même filmée oui. quand j'ai commencé on les filmait pas aujourd'hui on pose des questions L'étape deuxième, c'est qu'on va te demander de faire une déclaration écrite d'une page, deux pages, trois pages, cinq pages, dix pages. Mm -hmm. Tu dis tout ce que tu as à dire par rapport à ce que tu as vécu. Mm -hmm. euh, et cette déclaration, une fois terminée, peut aussi faire l'objet d'une vidéo qui est faite. Et donc, les policiers aujourd'hui ont les notes des constables qui arrivent sur les lieux et qui prennent les premières notes. Il y a par la suite la déclaration que donne la personne de heure X jusqu'à heure X et qui comprend un nombre de pages, qui sera le nombre de pages mm. du dossier en question. Donc, si je comprends bien... Et il y aura le vidéo qui vient compléter le scénario mm. où tu vas voir la personne qui fait l'objet d'un questionnement, question-réponse, question-réponse, ou qui fait l'objet d'une déclaration qui est sur vidéo euh, et qui est pris par les policiers. Alors, une fois que ce système-là est en place et que l'enquêteur au dossier arrive au dossier, l'enquêteur va parler à un procureur de la couronne, rencontrer un procureur de la couronne et dire, voici, j'ai rencontré tous mes témoins, je suis prêt à ce que soit judiciarisé ce dossier. Mmh. Donc, l'enquêteur le, le, qui est chargé du dossier, une dame ou un homme, va avoir peut-être, si ça s'est fait dans un bar, il va peut-être avoir deux témoins oculaires d'une agression dans le bar, il va peut-être avoir le chauffeur de taxi qui a amené l'agresseur à tel endroit. Il va peut-être. A... Donc, dans certains dossiers, tu as une preuve circonstancielle qui se bâtit et qui se fait en plus de la déclaration de la victime. Alors, une fois que toute cette preuve est recueillie, il ou elle, l'enquêteur ou l'enquêteuse, rencontre le procureur d'Akouane. Le procureur étudie le dossier et dit essentiellement Je suis satisfait, la preuve me satisfait, je vais apporter une accusation. Mm -hmm. Ou. « Monsieur l'enquêteur ou madame l'enquêteuse, voulez-vous, s'il vous plaît, retourner le chauffeur de taxi qui me dit telle chose? Je ne suis pas satisfait, ou j'en voudrais plus. Mm » -hmm. Alors, va demander à l'enquêteuse ou à l'enquêteur d'aller rencontrer témoin X, dans mon exemple, le chauffeur de taxi, pour obtenir de lui une ou d'elle une déclaration additionnelle par rapport à tel fait précis qu'elle veut. Et jusqu'à ce que le procureur ou la procureure de la Couronne euh, ne se sente pas à l'aise, l'enquête continue. Et souvent, c'est le procureur qui va dire, va me chercher ça, va me chercher ici, manque tel autre élément, va me euh, un avion devait être pris, allez donc à Air Canada, prenez-moi les billets d'Air Canada qui, qui ont été, qui a, qui a été euh, l'objet du vol pris par l'accusé une heure après euh, qu'il ait agressé son épouse. Donc, va me chercher. Des... Souvent, mmh. des preuves qui ont rien à voir avec ou qui semblent ne rien avoir avec rien deviennent importantes pour le procureur de la couronne. Et donc, elle va demander à son enquêteur d'aller colmater ce qui manque, d'aller chercher les bouts de preuve qui manquent. Et donc, il va peut-être se rendre au bureau d'Air Canada pour prendre la liste des passagers sur tel vol. Il va savoir que l'individu, après avoir agressé la personne, est parti pour Hong Kong sur tel avion. Et donc, mmh. on aurait cette... Donc, on aura toute l'histoire un peu avant, ju jusqu'à l'arrivée des constables, jusqu'à ce que la personne disparaisse pour Hong Kong et est arrêtée six mois plus tard, comprenez-vous?
0: Oui, mais quand... Euh, le... Juge décide de fermer le dossier par manque de preuves, c'est parce que tout ce que vous, le processus que vous avez dit était insuffisant
1: par rapport à. Alors, 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 voici ce qui se passe. Donc, une fois que le ou la procureure de la Couronne décide d'autoriser la plainte, mm
2: -hmm.
1: ils font préparer euh, ce qu'on appelle une dénonciation, une, une information, l'information, l'acte d'accusation. Mm -hmm. L'acte d'accusation euh, est déposé, euh, un numéro de dossier est donné à la Cour. Euh, et le procureur ou la couronne va peut-être dire au policier, « Je trouve que c'est sérieux à un tel point que cette mmh. personne va donc l'arrêter. » Mais là, en état d'arrestation, il la comparer le détenu. Ou euh, on va procéder par voie de sommation, c'est-à-dire qu'on va euh. autoriser qu'une sommation soit signifiée par huissier à la personne et elle comparaîtra en liberté dans... Ça dépasse. Si c'est un dossier de nature plus sommaire, mm -hmm. c'est-à-dire j'ai peut-être touché la partie d'un corps de quelqu'un, euh, donc de 1 à 10, 10 étant le plus sérieux, ben, c'est oui, une majeur. infection mineure. Mm -hmm. euh, j'ai frôlé ou j'ai touché une partie d'un corps que je n'ai pas d'affaire à toucher. Mm -hmm. On n'ira peut-être pas arrêter la personne sous mandat d'arrestation pour l'amener au, au, au poste de police et, et ensuite au palais de justice pour la faire comparer à détenu. On va émettre une sommation. Ah. Si c'est une personne qui a fait l'objet d'une agression sérieuse où la personne a été à l'hôpital pendant trois semaines, puis il y a eu des voies de fait, il y a eu des lésions, on va, la procureure, ou euh... le procureur va peut-être décider, vu le sérieux de l'affaire, la... de, de faire arrêter la personne et donc dire au policier, « Allez l'arrêter, je veux qu'il compare détenu. Mm. » Donc, la décision appartient à la couronne. La couronne peut procéder par voie de sommation. C'est-à-dire que la personne comparaît euh, en liberté devant un juge en temps opportun, un ou deux mois plus tard, mm. et où l'arrêter dit au policier, écoutez, votre dossier est clos, elle a arrêté tout de suite, puis je veux que la personne comparaisse demain. Et donc, dépendant du sérieux, dépendant du quasi si c'est quelqu'un qui a déjà ah. cinq agressions sexuelles à son dossier. Ça va aller le courant vite. va peut-être décider de le faire arrêter tout de suite, mais le faire comparaître de détenu demain matin, comprenez-vous? OK. Euh, alors que si c'est quelqu'un qui n'a pas de dossier et que c'est une infraction, je dis mineure, toute agression est sérieuse. Mais oui. Euh, on, on en qualifie de plus mineur il, il y a des grèves, puis il y a agression armée. Mm -hmm. Alors, aujourd'hui, t'as as, as, as un voie de fait simple. Tu peux partir avec un voie de fait simple, voie de fait armée, euh, agression armée, euh, agression sexuelle, mm -hmm. régulière, c'est-à-dire euh, sommaire, ou une agression sexuelle armée, une agression sexuelle grave. Alors, tu peux même avoir une séquestration et tu peux avoir un enlèvement. Donc, tu peux avoir un voie de fait dans un dossier, tu peux avoir une agression dans un dossier. Dans un autre dossier, tu peux avoir le voie de fait, l'agression, la séquestration et l'enlèvement. Donc, dépendant du sérieux de l'affaire et des crimes que le, le ou la procureure croit avoir vus dans sa preuve, il mm -hmm. y aura une décision de prise à savoir si cette personne-là comparaît en liberté ou détenue. Une fois qu'elle comparaît, la première étape, c'est la personne plaide coupable ou non coupable. Il faut s'assurer qu'elle est en état de comparaître. La victime L'accusé. L'accusé. Il okay. faut s'assurer que l'accusé qui comparaît devant le juge okay. est dans un état. Si elle semble euh, affectée, le juge va peut-être dire Voulez-vous faire examiner cette personne-là? Je veux savoir si elle est capable de comprendre mmh. ce qu'est l'accusation portée oh contre lui ou contre elle. Et là, on va. Parce que tu ne peux pas faire un procès à quelqu'un qui est complètement dans les vapeurs, complètement euh, fou. Donc, il y a un psychiatre. Idem là, pour la victime. Alors, on va se prononcer... Et souvent, c'est l'avocat de la défense qui va dire Monsieur le juge, voulez-vous reporter le dossier Ou Madame le juge, voulez-vous reporter le dossier, s'il vous plaît, à 30 jours Pour mm -hmm. faire expertiser, s'il vous plaît. On va faire expertiser, monsieur, pour voir s'il est apte à comparaître. En tant des gens qui ont commis le crime, ou qui semblent être un crime, mais une fois évalués, s'ils sont dans un état mental où il n'y avait pas la capacité de commettre le crime, la défense fera valoir une défense basée sur euh, les rapports médicaux qui vont témoigner du fait que la personne ne savait même pas ce qu'elle faisait. Comprends-tu? Alors, pour être, pour, pour subir ton procès, tu dois être apte à comparer. Une fois que tu es apte, là, tu subis le procès comme si tu étais apte. Si tu pas apte, il y a des rapports qui viennent dire, écoutez, cette personne-là n'est pas apte, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Et là, une décision est prise à savoir euh,
0: Dans le cas si de... on procès
1: ou non. Et je continue par rapport à ta question. Donc, <rire> le procès, tu as posé une question. Oui, mais, oui, oui. Alors, il comparait, on s'assure qu'il est apte. Normalement, les avocats de la défense vont plaider non coupables, mm -hmm. vont obtenir la preuve de la couronne. Une fois qu'ils ont la preuve de la Couronne, ils vont dire « Couronne, voulez-vous nous donner des détails de plus par rapport à telle chose? » Je sais pas. Ce qu'on voit, c'est qu'il dit qu'il a fait telle chose. « Mais avez-vous des rapports euh, qui indiquent que l'appel téléphonique a été fait à telle heure? »« Je veux les rapports du cellulaire. La... Donnez-moi! » Alors, donc, la Défense a le droit de demander une preuve et la, la Couronne se doit de communiquer la preuve si elle est pertinente au dossier. Comprenez-vous? Une fois que la preuve est considérée comme étant complète, avant d'aller à procès, dans certains dossiers, on a le droit à ce qu'on appelle une enquête préliminaire. L'enquête préliminaire est une phase où la défense mmh. a l'opportunité de tester la preuve de la couronne. Alors, dans des dossiers d'agression, on va souvent faire une enquête préliminaire qui est avant procès. L'accusé ne témoigne pas, généralement, okay. à moins qu'il y ait un alibi, puis il veut dire « je à Boston, je t'ai pas à mourir. Mais généralement, alors, il annoncerait son, son alibi ou à la comparution ou à l'enquête préliminaire. Généralement, à l'enquête préliminaire, c'est la prétendue victime. C'est la victime qui témoigne et elle ou il vient conter son histoire. Et là, si après beaucoup de questionnements de la part de la poursuite et de la défense, il s'avère qu'un jury pourrait en venir à la conclusion qu'ils a pas une preuve suffisante pour condamner, le juge peut dire écoutez, j'ai entendu une belle histoire, mais savez-vous quoi? Il y a eu du poussaillage, il y a eu des éléments de... Mais je ne suis pas satisfait, procureur de la Couronne, que le crime euh, d'agression sexuelle a eu lieu. Et là, le juge a le droit de citer sur tout, pre, toute preuve révélée par la... a le droit de citer pour tout crime. Citer à procès sur tout crime révélé par la preuve. Non, il va, va peut-être dire, dire moi, je suis satisfait qu'il y a eu un voie de fait. Donc, je vais citer l'accusé à subir un procès sur voie de fait. Mais pas sur agression sexuelle, parce que je ne suis pas satisfait que la preuve, qu'un jury raisonnablement instruit pourrait en venir à la conclusion qu'il y a eu un crime d'agression sexuelle. Et souvent, il y a un débat. Des fois, le débat est assez simple. La couronne reconnaît qu'il n'y a pas de preuve, mais et donc est d'accord qu'il y a citation sur un voie de fait. Des fois, il y a un argument. La défense va dire écoutez, il n'y en a pas de preuve d'agression, il n'y a pas de preuve de voie de fait. Et donc, il y a un débat qui s'ensuit, et il y a une décision du juge de citer l'accusé à procès. Si la défense n'est pas contente, appelle en certiorari, c'est-à-dire prendre une mmh. procédure devant un juge de la Cour supérieure, et dire écoutez, le juge a erré en citant sur un crime, en citant l'accusé sur un crime qui n'a pas été commis, alors je demanderai à la Cour supérieure de conclure par voie de bref de certiorari qu'effectivement, le juge a excité sa juridiction en citant un procès, il n'aurait pas dû le faire, et on demande à la Cour supérieure de juger. C'est des cas exceptionnels. La norme veut qu'on fasse l'enquête. Après l'enquête, en prenant pour acquis que la preuve révèle qu'il y a eu une agression par d'agression sexuelle ici, l'accusé est cité à procès.
0: Même là, si on ne connaît pas, euh, la victime ne connaît pas ses agresseurs?
1: Même si la victime ne connaît pas la défense de l'accusé, oui. il y a citation à procès, c'est-à-dire que le juge en vient à la conclusion que selon lui ou selon elle, il y a eu assez de preuves pour justifier que l'accusé subisse son procès sur l'agression sexuelle commise. Et donc, l'accusé a le droit d'aller devant un jury ou devant un juge seul, il y a des cas qui sont plus facilement plaidables devant un jury. Il y a d'autres cas qui sont plus facilement plaidables devant un juge. Il faut évaluer les faits de chaque cause et l'avocat et son client prennent mm. prenne la décision. Et là, à procès, la preuve est faite par la couronne. La défense est faite par l'accusé. Par exemple, dans un dossier donné, l'accusé peut dire euh, « il, il y a eu relation sexuelle, mais il y a eu consentement. Mm -hmm. » L'accusé sa version, c'est il y a eu consentement. La victime n'est pas une victime. Selon l'accusé, elle a consenti à une agression. Elle, elle a consenti à une relation sexuelle. Et, euh, mais ce n'était pas une agression. Même si elle a des marques, même si elle a si des... Et là, il y aura un débat à savoir euh, sur le consentement. S'il y a eu consentement, la victime va dire J'ai pas consenti à telle chose Et la défense euh, va prétendre qu'il y a eu consentement et qu'en conséquence, il n'y a pas eu de crime d'agression. Et le juge devra décider. Alors, quand vous dites « le juge ferme le dossier parce qu'il n'y a pas de preuve », le juge devra apprécier la preuve. Et de quelle façon apprécie-t-il ou apprécie-t-elle la preuve? Pour nous, avocats, on le voit tous les jours. Je vais vous donner l'exemple qu'on cite souvent. O.J. Simpson. Pour la population, est-ce que O.J. Simpson a tué son épouse? Fort probablement que oui. Moi, je suis avocat de la Défense. Je te dirais que selon moi, il l'a tué il a été acquitté, c'est-à-dire qu'il a gagné sa cause. Il n'a jamais témoigné en défense. Un accusé n'est jamais obligé de témoigner. La couronne a fait une preuve. C'est un procès devant le jury. Mm. Il y a le juge Ito qui présidait, mais c'est le jury qui décide de la culpabilité ou non. Le jury a décidé de l'acquitter parce qu'il y avait un doute raisonnable dans le dossier. Alors, la couronne doit prouver hors de, de tout, tout doute. doute raisonnable. Hors de tout doute, ça veut dire mm. quoi? Moi, je le dis comme suit. Hors de tout doute, veut dire 99 à 1. Mm. Wow. Alors que dans un dossier civil où O.J. a été poursuivi en dommage par la famille, par les deux familles, la famille Goldman et la famille de Madame, on poursuit avant dommage. Là, c'est selon une balance de probabilité qu'on évalue la preuve. C'est-à-dire 51-49, tu peux perdre O.J. Mm. En matière civile, on parle de balance des probabilités. Donc, OJ a été poursuivi au civil et il a été condamné à payer 32 millions de dollars de dommages. Et la preuve s'évaluait. 51-49, 60-40, 70-30, c'est pas hors de tout doute. Donc, au civil, c'est 51-49, un côté peut gagner. Au criminel, c'est comme 99 à 1. Faut que la couronne gagne la game. 99 à 1. C'est ma façon de le dire. C'est-à-dire... Mm. C'est-à-dire que la Couronne doit prouver hors de tout doute que l'accusé a commis le crime. S'il y a un doute, de doute joue en faveur de l'accusé, il gagne. Donc, 99 à 1, c'est ma façon de le dire au public. Là. Ça prend une preuve mauditement sérieuse et convaincante, et hors de tout doute. Mmh. C'est-à-dire que, voici ce que les juges disent souvent, quand on procède devant le jury. Mesdames et messieurs, c'est le juge qui parle au jury. Si l'accusé est probablement coupable vous devez l'acquitter. S'il est probablement coupable, c'est pas hors de tout doute, vous devez l'acquitter. C'est-à-dire, il l'a probablement fait, n'atteint pas le seuil de hors de tout doute. Si
0: il l'a fait à cause de tel, on a les preuves, il on a Il l'a ça... fait
1: parce que vous, les jurés, ou vous, le juge, c'est un procès devant le juge, en êtes venu à la conclusion que la couronne l'a prouvé à 99 à 1. C'est ma façon de le dire à 99 à 1 pour la ouais. population qui écoute. Ouais, C'est
0: très bien expliqué.
1: Alors qu'au civil... Alors, 99 à 1, O.J. Simpson, il y avait un doute. <rire> les gars faisaient pas... Les gars étaient... Le procureur de la couronne qui lui posait a dit «Mais non, les gars que, que la personne avec qui l'a tué, qui a tué, mm. madame... Euh, » Il a mis les gars les gars faisaient pas. Fait que le jury on, sont restés avec l'image de O.J. qui dit «they don't fit ». Les gants font pas. Les gants va peut-être rapetissé à cause du sang, mais les gants, ils disent, écoutez.
0: Mais tout ça... Donc, et
1: l'enquêteur au dossier avait menti, c'était par juré. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on lui avait demandé, « Have you ever used the N-word? »« N for nigger? Mm -hmm. »« Avez-vous déjà employé le N-word? N -word. » S'il dit oui, bien, il est raciste. S'il si dit non, ils peuvent prouver qu'il... Il a dit non, j'ai jamais employé ce mot-là. Il y avait comme 20 avocats dans le dossier qui ont pu prouver que dans d'autres dossiers, dit. il l'avait dit à plusieurs mm -hmm. reprises. Donc, il a passé pour un menteur. Quand l'enquêteur au dossier passe pour un menteur, puis les gars font pas, puis l'accusé ne mm -hmm. témoigne pas parce qu'il est obligé de témoigner, le jury fait quoi? Est-ce que c'est hors de tout doute? La réponse, c'est non. Verdict facile en droit, acquitté. Mm -hmm. Donc, moi, comme avocat de la défense, je comprends la décision très facilement. dans O.J. Simpson, la couronne La couronne. On dit au Canada la couronne parce que c'est la reine parce que qui nous gouverne et donc we're part of the crown. Aux États-Unis, c'est des district attorney parce que l'État américain, il n'y a pas de procureur de la couronne, c'est des district attorney. Alors, le district attorney là-bas, à Los Angeles, je pense, n'a pas réussi à prouver 99 à 1 qu'O.J. did it. Comme citoyen, je suis convaincu that he probably did it. Mais c'est pas ça le critère en droit. critère en droit, c'est 99 à 1 la poursuite doit avoir prouvé hors de tout doute que c'était lui il y avait un doute les gars ne faisait pas
0: mais c'est quand même à cause de ça que beaucoup de victimes restent dans le silence parce que
1: dans le cadre de mon exemple Marcia Clark qui était la procureur il y avait Marcia Clark procureur de la poursuite number one deuxième chaise à elle il y avait un dénommé Darden Richard Darden ou Darden ou Darden c'est Darden qui a posé et ils se sont Parler avant qu'il pose ses questions, Et Darden avait dit, je vais y poser la... je vais y faire mettre les gants. Et Marcia Clark, il avait dit, fais-y pas mettre les gants. Parce que tu sais pas la réponse. Mm. Généralement, quand on pose des questions, on a raison de croire qu'on va savoir la réponse. J'ai tellement étudié mon dossier que je sais où sont les trous, et que je vais savoir d'avance mm. ce qu'on va me répondre. Si je ne sais pas la réponse en contre-interrogatoire, je ne devrais pas poser la question. Alors, Marsha Clark disait à Durden, « pose pas la question. Fais-y pas mettre les gants. Tout d'un coup, tu as une réponse que les gants font pas. Mm. » Durden a décidé qu'il posait la question. Il a posé, il a dit, « mais les gants. » C'était les gants du crime. Mm. Alors, le tueur avait présumément porté ces gants-là, de ce que je me souviens de la preuve. Il a mis les gants, O.J. a levé les mains, puis il a dit, « they don't fit. » c'est là que Johnny Cochran avait dit, « if they don't fit, you must quit. « S'il ne fit pas, tu dois quitter. » Il y a un doute. Donc, le doute sur les gants, les douze jurés, tout le monde voit ça. Marcia Clark, qui est venue à Montréal faire un discours à Place des Arts, est venue expliquer qu'elle savait à cet instant-là qu'elle avait perdu sa cause comme procureur parce qu'elle savait qu'en posant la question à l'accusé et où les gants arrivaient, pas tout à fait. Ça, ça donnait un doute, comprenez-vous? Les gants étaient trop courts et auraient pu, peut-être, être portés par une autre personne qu'O.J. Au Simpson. Ou... Peut-être qu'il y avait on ne le sait pas. Mais, mais le fait reste qu'il y avait un doute. Alors, d'autres jurés qui voient des gars qui ne font pas les mains de la personne que tu accuses, c'était un doute dans leur esprit. à Alors, ça combiné avec la menterie ou les mentries, mm. le mensonge de l'enquêteur à l'effet qu'il ne l'avait jamais employé, le N-word, Digger, alors qu'il l'avait employé. Ils lui ont lu des passages où il l'a employé dans des dossiers. Oh, il était prêt pour la réponse. Il savait d'avance que si il disait « oui, je l'ai employé », bien là, on allait dire que c'était raciste. O.J. était noir, l'enquêteur était blanc. Et il savait que s'il répondait qu'il l'avait déjà employé, Nigger, il était raciste, et s'il si prouvait qu'il ne l'avait pas employé, ben il savait qu'il poignait pognait. Il, il était prêt pour le, pour le prendre parce qu'ils avaient fait de la recherche qui démontrait dans une quinzaine d'autres dossiers qu'il avait, il, mm. il, il, il avait fait l'objet de... Donc, la... Il avait des, des, des accusés. Je comprends,
0: c'est très clair le, le processus, mais moi, je pense beaucoup à, à la victime qui doit entamer ce processus-là. Et euh, je me dis qu'elle doit vraiment le faire rapidement pour avoir le plus de preuves possible, parce que si elle attend euh, devant le juge, elle peut, elle, ça laisse plusieurs doutes, d'après ce que je comprends.
1: On a eu des dossiers récemment. Monsieur Roson, par exemple, de... de juste pour rire, qui a, qui a été acquitté. Mm -hmm. Même sorte de circonstance. une personne contre une personne, il y a un doute. Le juge a dit, je je, c'est pas que je vous crois, monsieur, mais il y a des failles dans la preuve de la poursuite aussi. Hein. Quand il y a un doute, on doit acquitter, comprenez-vous? Donc, pour le juge, c'était assez facile. Et l'accusation avait été portée plusieurs années plus tard. Je ne me rappelle pas combien d'années plus tard. Mais, non mais plus. dans son cas, l'agression pour laquelle, ou les agressions pour lesquelles il était accusé, datait de plusieurs années. Mm -hmm. Donc, quand moi, j'ai commencé ma pratique... Euh, Souvent, on n'accusait pas de façon générale, aussi souvent qu'aujourd'hui, pour des crimes commis il y a 30, il y a 40 ans, il y a 20 ans, il y a Aujourd'hui, on a des équipes spécialisées. On a le Me Too movement. On a... les gens sont plus éveillés. Les patrons qui, mm. qui touchaient des parties intimes, des corps de leurs secrétaires, de leurs adjointes, de, leur... de leurs amis, de... des gens qui travaillaient pas... Ça se passait dans les bureaux, là. Mm -hmm. Alors quelqu'un qui 30 ans, on refusait à l'époque, il y a trentaine mm -hmm. ou quarantaine d'années, on disait écoutez, là, ça fait Le ans, délai de là. prescription, c'est ça? Il n'y a pas de prescription en matière oh. criminelle. Mais, okay. mais de façon normale à l'époque, la, la politique était on n'accuse pas. Aujourd'hui, avec le MeToo movement puis avec l'éveil des femmes qui se plaignent qui ont des associations, qui ont de l'argent derrière eux, et des hommes, et des associations, et des discussions, puis des rencontres nationales et internationales, on... au moins, on étudie les dossiers. On va étudier une plainte de quelqu'un qui a été agressé il y a 10 ans, ou il y a 15 ans. On va l'étudier. Je ne dis pas qu'on va accuser dans chaque cas, mais on va l'étudier, selon moi, plus sérieusement qu'il y a 40 ans. Mais se pose la question, et tout avocat de la défense le sait, T'sais, vous avez attendu... J'ai eu un dossier à Joliette la semaine passée. Les dames ont attendu trois ans. Mon client est accusé d'avoir, en 2016, agressé deux filles.
2: Hmm.
1: Ils sont venus porter plainte en mai 2019, trois ans plus tard. Et j'ai comme preuve que mon client a filmé la relation sexuelle. Ils le savent pas. Elles ne le savent pas au moment où je vous parle. C'était consensuel.
2: Mm.
1: nous on avait cette preuve-là d'avance du téléphone de mon client j'ai posé des questions pendant une journée à une des victimes, ou prétendue victime et elle m'a menti donc là j'ai une mm. preuve qu'elle m'a menti, elle s'est parjurée devant la cour et elle a commis le crime de méfait public, c'est-à-dire qu'elle a fait entreprendre par la police une enquête sachant que ce qu'elle disait n'était pas vrai mm. et il y a des raisons, j'embarquais pas pour. non, non, je comprends fait. Mais elle non, c'est pas arrivé, il n'y a pas une relation il n'y a pas ici, pas... j'ai le film mon client, lequel film a été transmis? J'ai le film, c'est-à-dire j'ai le vidéo
2: une mm -hmm. sur le
1: téléphone lit. envoyé par une des deux filles après qui, pendant six mois de temps ou neuf mois de temps, a dit j'aimerais ça t'en voir, et que c'était le fun. Ah, t'es rendu en ski? Ouais, on peut-tu se rencontrer? On mm -hmm. peut-tu se voir? -tu? Et qui, même jusqu'au mois d'août, donc ça sera arrivé en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet ou, neuf mois plus tard, le texte a encore, puis lui dit « comment ça va? »
0: Mais non, tu veux pas texter. La couronne
1: n'a pas cette preuve. Mm -hmm. Quand je vais aller devant la cour, avec cette d'ailleurs, on a pris la décision dans ce cas-ci qu'on va aller voir le procureur de la couronne et on va lui donner les preuves qu'on a pour tenter d'éviter des honoraires à notre client qui aura, nous si on va devant le jury puis c'est un procès de deux semaines. Deux semaines de procès, ça va écouter de l'argent.
0: Oui, mais c'est ça justement et, financièrement. Et, et, et fait,
1: donc, on essaye, et on a un mandat de sa part, de dévoiler toute notre défense au procureur de la couronne. On le fait très rarement dans ce cas-ci. On a une preuve tellement accablante contre les deux filles qui ont menti qu'on veut lui donner dans son bureau puis lui écouter. Là. Fermez donc les livres tout de suite, comprenez-vous? Mm. Donc, mais je reviens à ta question qui est, est-ce qu'on doit se plaindre? Mais on devrait se plaindre le plus vite possible. Mais évidemment.
0: Mais Les séquelles psychologiques.
1: Je ne suis pas la femme qui a été agressée. Je n'ai mm. jamais été agressée mm. euh, par, par, par une femme dans ma vie euh, euh, de façon euh, euh, régulière dans ma vie. Là, je veux dire... Euh, euh, par par quelqu'un avec qui je travaille ou quelqu'un. Mmh. Euh, peu
0: importe. Euh,
1: mais si je l'avais été, peut-être que je comprendrais et peut-être que j'aurais eu une situation où j'aurais dit Bon, mais un mois, est-ce que je le fais tout de suite Est-ce que je le fais pas tout de suite Est-ce que j'attends J'aurais pu vous expliquer ce que j'aurais fait comme démarche en regard du fait que j'ai attendu six mois ou j'ai attendu un an ou j'ai attendu deux ans. Mais pour celle et celui qui a vécu ça, il y a souvent des considérants. Mm -hmm. C'est quoi les considérants? Bien, je suis avec mon mari, je l'aime. Je suis avec ma femme, je l'aime. Euh, les enfants, que va penser la famille, ma job, mes voisins. Il y a beaucoup d'autres considérants. et on Pas que, pas que le geste n'est pas arrivé, mais on pense aux autres considérants une fois que la plainte est portée. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça va faire comme dommage collatéral à mes proches? Mes enfants, ma famille, mes, euh, ou mon patron. Euh, Mettez ceux que vous voulez qui sont dans l'histoire dépendant des faits. Comprenez-vous? Et donc, la personne qui n'accuse pas. Elle pas fautive. Elle, si la personne, elle ou lui, évidemment, euh, doit avoir une réflexion. Il y en a pour qui la réflexion dure 30 secondes, accusé de suite. C'est arrivé dix fois. Là, je suis ai Accusé. Mmh. Il y en a pour qui. Ça peut prendre l'expérience. Du... a oui. été est tellement traumatisant traumatisante, mm -hmm. que ça a pris des années, des psychologues, des psych... et que seulement, par exemple, dix ans plus tard, mm -hmm. la personne se sent assez forte pour dire, OK.
0: Mais ça, le, on Là, prend en considération. Guéri. Là,
1: je me sens fort. Oui.
0: Là,
1: je vais aller porter plainte. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des plaintes qui, dix ans plus tard, sont portées. La personne a fait son cheminement depuis des années. Elle a été aidée par un psychologue. Euh, des représentants de l'IVAC, c'est-à-dire l'indemnisation des victimes mm -hmm. de, de, ou de la CAVAC, de la commission. Euh, un avocat, un psychologue, un docteur, des membres de sa mm -hmm. famille. Alors, pour une personne, ça peut prendre un mois, pour un autre, ça peut prendre dix ans. Mm -hmm. Ou le temps que ça prend on le temps que ça prend, c'est le temps que ça prend. Et aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que les procureurs de la couronne Ils prennent répandent. le temps d'étudier une plainte, même faite des années plus tard. Évidemment, dans l'exception ou l'exemple que je vous donnais, mm -hmm. les femmes ont attendu trois ans, puis je peux te dire que nous, quand notre client dit j'ai rien fait, on a pu assez rapidement avec les preuves qu'on mm -hmm. a des preuves documentaires de, de courriels envoyés ou de textos envoyés par des deux filles. On a les textos. Mm -hmm.
0: Mais tu as un instinct quand même, là, avec l'expérience 40 ans là, dans le dans le dans la, voyons, dans la la justice. Ça ne veut pas dire. Non. A, ça ne okay.
1: veut pas dire. Oui, on, on a l'instinct. Si je reçois la victime, je vais lui dire, madame, je vais vous accompagner dans votre. Je me rappelle une fille, entre autres, qui était venue. Son père l'avait agressée entre l'âge de 12 ans. Ici, si s'est est venue me voir, elle avait 30 ans. Entre 12 et 24, 25 ans. Mm -hmm. Pendant 12, 13. Et là, elle disait, j'aime mon père. Mm -hmm. Il a couché avec moi pendant des années. Il m'a agressé de façon régulière, routinière, mm -hmm. de façon hebdomadaire, des journées, des journées, des journées de suite. Ensuite, il me lâche. Pas. Puis ça a duré 12 à 15 ans. Là, j'ai 30 ans. Je suis prêt. Ils vont-tu me croire? En parlant de la police et des procureurs. Mm -hmm. J'ai dit... Alors, je l'ai accompagné dans cette réflexion. Je lui ai conseillé même d'aller voir son père et de l'enregistrer. C'est ce que c'est ce que. Dans... Euh, La fille, elle, je sais chanteur. de qui tu parles,
0: Nathalie Simard. Nathalie Simard, mm.
1: comment fait Si Nathalie Simard n'était pas allée voir les policiers un contre un, d'autres raisonnables, c'est clair que, que, que Guy Cloutier aurait été acquitté. Mm. Le fait qu'avec les, elle, était, le, qu elle, elle a fait, attendu le temps qu'elle a attendu, elle a vu les gens qu'elle devait voir. Et là, le jour elle se sentait fort, elle est allée voir les policiers, ils ont dit, et, et peut-être que la procureure, je ne suis pas dans le secret des dieux, elle a dit, écoutez, mm -hmm. notre preuve ne sera pas assez forte, mettez-y donc un wire, Mais, un wire, ouais, un mettez-lui un, une babelle, un, un truc pour, pour enregistrer, mm -hmm. va voir Guy, puis euh, essaie donc de se faire admettre, c'est ce qu'elle a fait, et il a admis. Tu sais que je t'ai payé bien de En tout cas, y a, donc, il mmh. y avait comme preuve au dossier, même plusieurs années plus tard, cette, alors, le procureur qui l'a suggéré a été brillant, les policiers qui ont exécuté, ont exécuté avec brio, ils sont venus voir le procureur, puis on dit « garde voici ce qu'on a, et t'avais avais Guy Cloutier qui admettait avoir fait des agressions sur la personne de Nathalie. Mmh. » Alors, on a fait quoi? On l'a accusé? Tu fais quoi quand tu as les admissions? L'accusé est mal pris pour dire que ce pas vrai. Ils l'ont piégé et il a répondu. Et le tape était assez clair à l'époque. Tu t'es donné des milliers de dollars, te rappelles-tu? En tout cas, le vide du qu'on Pas une vidéo, mais le, le, la cassette de l'enregistrement des admissions de Guy. C'est ce qui a fait que ce celui-là a dû plaider coupable. Et il a engagé Maître Burke à l'époque, qui est juge de la Cour supérieure aujourd'hui. Puis ils ont enregistré un plaidoyer de culpabilité. Et je pense qu'ils s'en ont venu les deux parties sont venus à une suggestion commune de, de, de pénitencier, je pense, où ça s'est plaidé, puis il y a eu mmh. trois ou quatre ans de pénitencier, je pense. Donc, donc <rire> il s'est excusé publiquement. Il n'y aurait pas fait ça dans un contexte où la procureure et où les policiers, de, ensemble, ont, ont, ont décidé d'aller obtenir la preuve qui manquait. Ça, c'est un exemple de dossier où je suis procureur, je veux l'autoriser, je vois un crime, mais je peux te dire d'avance que un contre l'autre, d'autres raisonnables, c'est l'accusé qui va gagner parce que t'as pas ton 99 à 1. Avec la cassette, avec le tape, on l'avait-tu le 99 à 1? La réponse est oui. Et Cloutier appelait des coupables parce que c'est cette preuve-là qui a, qui, a, qui a mené à sa, sa, sa déchéance. Il,
0: il y a beaucoup de monde, justement, euh, vous avez parlé du mouvement MeToo tout à l'heure, il y a eu plusieurs mouvements qui font en sorte que les gens dénoncent sur les réseaux sociaux parce que le processus judiciaire est très complexe et demande beaucoup à la victime qui a des séquelles, qui est qui n'est qui, qui pas bien face à ça. De... Quand
1: tu dis complexe, le système judiciaire, ça prend du temps. C'est oui, pour ça que ça. la Cour suprême, aujourd'hui, on est, on est lié par une décision de la Cour suprême, l'arrêt Jordan, qui vient dire à la couronne Vous avez tant de temps pour faire votre preuve. En matière d'actes criminels, vous avez 30 mois en matière mmh. sommaire, vous avez 18 mois. Mmh. Du début, de la comparution jusqu'à la date du procès, si tu dépasses ton 30 mois pour un acte criminel, tu peux plus, tu peux plus agir. C'est comme prescrit, c'est pas le bon mot, là, mais faut que tu procèdes à l'intérieur d'un délai à moins que l'accusé renonce à des délais, puis on peut dépasser si l'accusé a, dépa... a renoncé euh, à, à des délais, comprends-tu, mais généralement, mmh. s'il n'y a pas de renonciation au délai, faut que tu procèdes dans des délais opportuns, puis si tu le fais pas, t'es out, tu perds ta cause. Donc, Aujourd'hui, euh, tout le système fait en sorte, et je pense que la décision de la Cour suprême de Jordan a aidé, et permet maintenant au procureur de la Couronne, qui a une bonne preuve, de plaider sa cause dans un délai raisonnable, puis d'avoir de, des, des, des accusations euh, mmh. qui, sont, qui, qui réussissent devant les tribunaux. Évidemment, le doute raisonnable sera toujours là, le 99 à 1 sera toujours là, ce critère-là. Et, et c'est ça que les citoyens, est ancré. Dans le droit, on préfère laisser aller 10 coupables que de pendre un innocent. C'est ça la règle. Oui. On sait que tu es probablement coupable. On va te laisser aller parce que si on se trompe, on veut pas. Quand ah, il y avait la pendaison, ça. on disait on veut, mm. on veut pas pendre. Là, il n'y a plus de pendaison au Canada, mais incarcérer quelqu'un 25 ans. Là.
0: Oui, c'est ça. Le mm.
1: dossier du juge Délile récemment qui a été trouvé coupable d'avoir tué sa femme. Le juge de la cour d'appel. Mm. Le juge Délile a été trouvé coupable d'avoir tué sa femme. On a trouvé une preuve plusieurs années plus fort qui l'innocentait. Il a été remis en liberté. Et là, le dossier est toujours... Euh, on va voir ce qu'on va faire avec ce preuve-là, savoir si la couronne va procéder ou non. Il y a une preuve qui, semble-t-il, n'était pas connue à l'époque, qui mm. a fait en sorte qu'il a été libéré. Alors, le système peut être long. C'est ça, c'est long. Le... Alors, la vie et, mm. et pour, pour l'accusé, s'il est coupable de quelque chose... Ça euh... fait son affaire. Dans un sens, ça fait son affaire, surtout s'il a repris sa, li sa liberté, alors que pour la victime qui doit voir le policier, voir le procureur, revoir le policier, revoir sa déclaration, peut-être c'est déclaré dans les journaux, peut-être c'est une clause qui est plus populaire si les, les médias saisissent ça, elle se fait regarder, elle se fait voir, elle se fait commenter. Aujourd'hui, les réseaux sociaux n'existaient pas il y a 50 ans. Aujourd'hui, quelque chose arrive. On, on sait que la voisine a sauté dans la piscine. Je sais que mon, ma voisine, hier, il y a un bébé qui est mort à Brossard, au coin de la rue où je demeure. Mmh. Un bébé de trois ans qui est mort, là, est tombé dans la piscine, est mort. Ouais. Au, au coin de ma rue à Brossard. On, on, le, sait, savait, on, on le savait le tout. lendemain. Mmh. Parce que les réseaux Je veux dire, aujourd'hui, les réseaux sociaux font en sorte que tout le monde sait tout sur tout le monde. Alors, il y a des gens qui abusent, il y en a qui en profitent, il y en a qui disent des faussetés, il y en a qui disent des vérités. Dans les vérités puis les faussetés, la game continue à jouer à un autre niveau. Et Des fois, pour les avocats, ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on s'en sert comme preuve pour aider un accusé ou la couronne pour aider une cause. Vous avez dit ça, monsieur! C'est que vous avez déjà... On trouve des preuves sur les réseaux sociaux qu'on n'avait pas il y a 40 ans pour aider à mousser notre défense ou la preuve que la poursuite a à faire dans un dossier donné. Mais le système est souvent long pour la victime. Long pour la victime parce qu'elle ou lui doit se faire poser des questions, se faire poser mmh. des questions publiquement, doit aller à l'enquête préliminaire, doit subir le contre-interrogatoire d'un avocat qui, souvent aiguisé, va sauter sur les, les petites contradictions. On cherche le doute raisonnable. Mmh. Puis Puis surtout ans, si la
0: victime a un, un, un discours décousu après une agression, c'est pas le moment de... C'est pas
1: facile. Si, le, si, si, si la plainte est portée dix ans plus tard et le discours est décousu... Écoutez, c Si la a... plainte
0: a été portée
1: Dix ans plus très
0: tard. tôt, mais ouais. que le discours était décousu.
1: Aussi. Alors, Dans mon
0: quand, cas... Hein.
1: Quand, quand la victime... Il y a des accusés qui ont un discours magnifique. Mm -hmm. Il y a des victimes qui, malgré le fait qu'ils ont été agressés, tiennent un discours qui est, je dis pas cohérent, qui est « Vous avez jamais témoigné devant un juge. Vous arrivez là, c'est... Qu'est-ce que je fais? Je suis nerveux. » Il y a un procureur, il y a un autre procureur, il y a une greffière, il y a un juge, il y a des caméramans, il y a des... C'est... C'est le décorum de la cour. Mm -hmm. Pour nous qui sommes ça, tu fait 40 ans, je vais là, je suis pas impressionné, là. Je suis peut-être plus impressionné... Au euh, le fait ...que je sois avec vous aujourd'hui. <rire> devant. Non, mais c'est parce qu'on est là tous les jours. Ouais. La victime qui arrive là pour la première fois dans sa vie, qui voit un procureur, les avocats parlent... Tu sais même... Tu te rappelles peut-être même plus ce que tu as dit pas parce que tu t'en souviens pas, c'est parce que le système fait en sorte que tu es complètement dépaysé. T'es pas dans ton milieu naturel, tu es, es, es complètement pris dans un mmh. et là un avocat va te faire dessus. Je comprends que tu as un avocat, le procureur de la couronne avec qui tu dois être plus confortable, mais il y en a qui ont même la difficulté à répondre aux questions. Dites-moi madame, à quelle date est-ce que c'est arrivé Est-ce que ou dites-nous qui en chef en commençant a de la difficulté. C'est pas parce qu'ils comptent des histoires, c'est parce que ils sont impression, nerveux, ils ont été agressés, le système les impressionne, et ils doivent faire face à leur accus à, 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 à accusé à l'accusé, à la personne qu'ils ont accusée. Oui. Qui, alors, pour les jeunes aujourd'hui, on, on essaye de ne pas les mettre face à face, on, on les met dans une autre salle. On a trouvé des façons de faire en sorte que la victime ou la prétendue victime qui témoigne n'est pas vis-à-vis -vis de, de l'accusé. Mm -hmm. Ils ne se voient pas, donc, pour moins l'intimider pour, pour qu'elle puisse ou il puissent témoigner en toute quiétude d'esprit. Et quant aux enfants, même situation, on a un système au Palais de justice qui fait en sorte que, de Montréal, qui fait en sorte qu'ils sont dans une salle à part sur caméra et, euh, mm. et témoignent, donc ne voient pas l'accusé qui est dans la salle, comprends-tu?
2: Mm.
1: Alors, le, le, délai, le délai des procédures, souvent, affecte euh, la victime. Il se fait dans sa fin bout de temps. Regarde tout ce qui se passe. Tout le monde est dé... C'est comme si tout le monde était dérangé. Alors que la victime dit la vérité. Et souvent, même si elle porte l'aide dans l'affaire Ozon et l'autre, le, 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 le chroniqueur de Radio-Canada, c'est la même. Les deux dossiers. Les gars ont été acquittés. Mais les juges ont dit écoutez, on n'était pas convaincu tu... qu'ils disait la vérité. Et, et souvent, les victimes ne comprennent pas. Mais s'il n'a pas dit la vérité, ça fait que. Mais c'est parce qu'il y a des failles dans votre témoignage Alors, si vous, vous n'êtes pas parfaite, puis eux, on ne les croit pas à 100 il y a quand même un doute. Puis la couronne, le fardeau en droit, c'est qu'ils doivent prouver 99 à 1. Hors de tout doute. O.J. Simpson, il a mm. gagné, il a été acquitté. Selon les règles de droit, J'ai aucun problème à comprendre ça. Mais selon les règles de la société qui fait en sorte qu'on veut trouver le coupable, c'est clair pour moi qu'il était coupable et que ceux qui ne sont pas jurés dans la cause ou qui ne sont pas juges pourraient avoir et ont de la difficulté à comprendre ce principe de... Il est probablement mmh. coupable, mais il a gagné. Comment ça se fait? Ben, parce qu'il est probablement coupable, c'est à un niveau inférieur à hors de tout doute.
0: Ou dans la société, surtout, les artistes, euh, ça va continuer parce que les accusés se retrouvent euh, libérés. T'sais. Ça sert à quoi de faire ouais. ce processus-là? Mais,
1: mais aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, si quelqu'un a été agressé la semaine dernière et donc pourrait être agressé à nouveau par la même personne, qui est un ex-conjoint. ou un Je parle d'une situation où on, on a mm -hmm. raison de croire que ça pourrait arriver à nouveau. Mm -hmm. Munissez-vous d'une caméra. Mm -hmm. Allez chez Spytronics, mm -hmm. qui est un, une compagnie. Achetez-vous une babelle et enregistrez. Préparez-vous pour la prochaine agression. Vous mm -hmm. allez avoir la preuve vidéo. Aujourd'hui, on peut acheter un petit clip. Quelque chose qu'on peut mettre dans les cheveux, quelque chose qu'on peut mettre dans une plaie... Il y a toutes sortes de bébelles, c'est 007 qui vend des bébelles, qui vont enregistrer une caméra dans une pièce. Alors, on peut se procurer un appareil qui enregistre son et qui enregistre vidéo. Mm -hmm. Et on peut piéger, comme l'ont fait les policiers à la télé on peut piéger la personne qui... Euh, c'est ce qu'il y a de nouveau. Donc Les mm -hmm. personnes qui sont faites agresser peuvent aujourd'hui, avec des moyens technologiques, Possiblement recourir à cette preuve dans le but de d'attraper sur le fait la personne qui va continuer à les agresser.
0: Ben, écoutez, euh, merci, merci beaucoup d'avoir autant détaillé euh, ce processus-là. On va devoir se quitter, mais je suis certaine que vous avez aidé euh, beaucoup de personnes avec euh, votre euh, pas témoignage là. On sait pas vous que c'est pas un témoignage, mais était très clair, puis même moi, ça m'a aidé à comprendre, puis motiver les gens aussi à dénoncer, puis de quand même faire ce processus-là, même si ça peut être long, et qu'on a évolué aussi. On n'est plus en 1982, là, on est en 2021. Et il y a plusieurs recours.
1: Ça me fait, ça me fait plaisir d'être ici. Mmh. Merci de l'invitation. Mmh. Et je te dirais que si tu continues avec d'autres podcasts, ouais. va donc venir un procureur de la Couronne? Ben, Une procureur ça, ça va être
0: vous, mon contact, pour trouver un procureur de la Couronne. Ben, non, mais je vais vous donner leur numéro.
1: <rire> okay. Je vais vous le donner tout de ah, suite. Parfait. Le bureau de la Couronne à Montréal, 514-393-2703. OK. Demandez de parler à la chef d'équipe des agressions sexuelles. Expliquez-leur ce que vous faites. Mm -hmm. Et dites-leur que pour renseigner la population, vous aimeriez... Euh, Qu'une procureure ou un procureur de la Couronne mm -hmm. se joigne à vous pour faire le même exercice oui. et pour expliquer en détail tout le cheminement que qui doit être fait en raison d'une plainte portée par une victime qui a besoin d'aide et, et vous l'aurez en détail de ce qu'ils font dans leur bureau oui. tous les jours puis vous aurez oui, des détails qui vont donnés parce oui, que je suis pas dans le secret des dieux de ce qu'ils font comme meeting ou équipe mm -hmm. ou tel dossier et peut-être qu'un procureur pourra vous de la poursuite oui. pourrait vous renseigner encore plus. Et que ça pourrait aider la population.
0: Je le souhaite quand même. Mais je souhaite quand même que...
1: <rire> que je continue à faire le mieux que je peux. Oui, accusé exactement. Et que je ne le
0: cause. Non, non, les accuser, les victimes.
1: <rire> Cha chacun a, a affaire. à oui. un système judiciaire, Je finis là-dessus. Mm -hmm. Chacun a sa... On est tous des officiers de justice. Oui. Je n'irai pas inventer une preuve pour créer une preuve. Mm -hmm. Je vais défendre mon client selon les règles. Et si je pense que la preuve de la poursuite est tellement forte, amène-moi une vidéo, mm -hmm. comme le dossier de M. Cloutier qui était accusé. Oui. Mais j'aurais sûrement tout fait pour négocier une entente, pour dire à la cour, on va plaider coupable, oui. on va vous faire une suggestion qui, selon nous, est raisonnable. Mm -hmm. Alors, euh, tout dans fait. notre job, il y a des cas où tu peux pas plaider une défense quelconque. La preuve est tellement accablante, l'accusé coupable. Donc, on fait pas des procès dans ces cas-là, comprenez vous
0: Voilà. Euh, J'ai un petit cadeau euh, pour vous. Euh, votre femme euh, vous a déjà euh, acheté quelques trucs de ma boutique. Euh, donc, j'ai trouvé... Euh, Commencez par l'ouvrir. J'ai trouvé quelque chose qui va compléter avec euh, ce que vous avez déjà. Donc, euh, j'espère qu'elle qu va vous oh faire et que... <rire> oh, mon Dieu que c'est beau. Merci beaucoup. Mais ça fait plaisir. C'est toi qui l'ai qui, qui, qui fait, hein? Ben, en fait, euh, oui, mais... Pas au complet, avec la compagnie de mon père qui est décédé. Ouais.
1: C'est magnifique, merci. Je merci. vais aller skier avec oui. David <rire> et ben, Lara oui, et Oui, Lara Grace. Je vais, vais prendre des photos puis je te l'enverrai. Euh, parfait, beaucoup ben, de... merci beaucoup et
0: bonne, euh, bon, bonne merci, écoute, merci. bonne continuation. Merci, merci d'avoir écouté euh, à la maison, euh, M. John T. Pepper Jr. et à bientôt.